0: 伐清第三章八百里分麾下炙第三十八节，隔江余有明告诉邓明，他离开的时候，明军还在南岸。等邓明抵达重庆后，发现明军依旧没能登上北岸。元宗帝带着邓明到江边观看清军阵地，只见北岸清军连营十数座，沿着江岸一字排开，和重庆城连成一体。像西达子就不是连营了。但每隔数里也会有一座营地。元宗帝向长江上游方向指去。我来的时候看见了。邓明带着卫士和少量成都的兵马赶来时，距离重庆很远就发现了清军的监视阵地。每座营地里恐怕也都有数百敌兵。正是元宗帝点点头。随着明军陆续抵达，现在重庆南岸已经聚集了两万多明军。其中七千人是元宗帝带来的，剩下的都是邓明的浙江兵和湖广壮兵。嘉陵江那边呢？邓明看了一会儿长江边上的敌营，又问元宗帝道：“我这便带提督去看。”两人又来到嘉陵江和长江的交口，明军在这里集中了大量的船只，修建了水营，时刻防备着清军水师突然从江里杀出来。从这里向北。达子也修了一列联营，不给我们登上嘉陵江西岸的机会。元宗帝说，由于重庆的存在，清军可以把长江里明军船只的动静看得一清二楚。若是明军强行逆流而上攻击入嘉陵江，以逸待劳的清军会占有很大的优势。但反过来，明军却对清军水师的动静一无所知，因此明军的水手需要轮番值班。时刻提防着清军偷袭。这两天水营修起来后，我们算是松了一口气。虽然还是保保持警惕，但起码比前些天好了很多。为什么不派一支兵马去对岸呢？邓明指着空荡荡的嘉陵江东岸问道：“如果我们在那里扎一个营，我们就可以派探马去观察清军的船只的位置。重庆的鞑子恐怕并不比我们少。若是派人渡江，就会成为孤军，非常危险。”而且达子渡过嘉陵江比我们渡过长江容易。要是李国英出动大军突然渡江攻打我们，在北岸的营地，我们这里可能没法及时增援。元宗帝轻轻叹了一口气：“去年要不是谭贼叛变，今天我们也不会有这么大的麻烦。倒是要告诉元将军一个好消息。”邓明见元宗帝有些意志消沉，就把谭毅和高明瞻已经将擒获的事情告诉了他。哦，这真是好消息。元宗帝喜上眉梢，接着又露出深深的恨意。这贼害死我上千郎，等都师把他千刀万剐的时候，我一定要在边上好好看着。受到这个好消息的影响，元宗帝兴致性质显得好了一些。有恭贺邓明道，多亏了提督，我才能重振旗鼓。此番带来的兵马比一年前还要雄壮。对了，末将还没有向提督道贺呢。提督在南京杀的鞑子失魂落魄，还带回了这么多的粮草，不然常为重庆还不知道要去哪里收集军粮。袁将军打算常为吗？是的，城内有两万多鞑子，沿着两条江岸连营，恐怕无法轻易拿下。就算现在他们缩回城中，让我们用提督的破城之术炸塌城墙，恐怕也难以靠巷战取胜。说话间。邓明和元宗帝听到对岸传来一阵号角声，元宗帝停下话语，眯着眼睛向重庆城边看去。邓明见状也一起向对岸张望，有一队远远看上去像是蚂蚁般的骑兵从重庆城中开出，在清军营地驰过，这就是李国英那贼的标营。元宗帝告诉邓明。几乎每天，李国英都会亲自带队巡营。李贼的标营估计至少有八百重甲骑兵。这支标营跟着李贼很多年了，与蜀王、贺将军、孙可望他们都交手过，不可小觑啊！嫩邓明看着那对清军的骑兵，意识到这支敌军的存在让明军的登陆变得更困难。从船上下来的明军恐怕还没有站稳脚跟，这支骑兵就会杀到眼前。元宗帝也证实了邓明的猜测。即使我们在远处登上北岸，只要李贼设在那里的营地拖上我们一会儿，他就能带着重庆的骑兵赶到，让我们修建不起营地来。所以我们无法在重庆附近登岸。那靖国公打算如何常为重庆呢？重庆周围没有什么人烟，这几万鞑子的粮食都要靠嘉陵江运来。我们在耐心登上一个月，等更多的兵马到达后。我们有了达子两倍的军力，就可以去嘉陵江东岸安营扎寨了，然后向北进发，看看能不能切断嘉陵江的航运。这样，达子就等于被围住了。元宗帝对嘉陵江上游的地理也称不上熟悉，不过依他想来，这么长的一条江总会有比较狭窄的地方，明军能够从岸的一边就封锁住。元宗帝的话让邓明臣吟了起来，他也不清楚上游的水文。壁里片刻后又问道：“我估计很难，李国英不会不放着这手。如果真有这样的咽喉要点，他可能也已经布防了。如果没有，或是达子守的很严密的话，我军就可以继续向北走。从重庆到保宁这么长的路，他总不能处处守的密不透风吧？可这样就要将军队一分为二了。”邓明说道：“我军沿着东岸走的太远的话，就会失去和这边的联系。”有可能会被重庆和保宁两面夹击，所以说我们需要有李贼两倍的兵力才行。如果李贼为了保护粮道而调兵从西岸跟着我们一路向北，这里的人马说不定就可以登上北岸了。等我东岸扎营后，不能直接让水师杀进嘉陵江吗？邓明又提出一个建议：只要控制了航道，达子的粮道不就断了吗？我们手下的这江兵虽然陆战未必比甘陕陆营强。但是水战应该不差的，提督所言极是。可达子有大炮啊！元宗帝苦笑了一声。若是真有这么简单的好办法，他当然也不会冒着风险进行分兵。大炮我没有看到啊！郑明从成都一路乘船来重庆，并没有见到清军在江岸上布置炮垒，有很多。我刚在北岸扎营的时候，李贼就用大炮轰我们的船，但我让所有的船都贴着南岸行驶。李贼见不容易轰到，就不再白费力气了。等见到我军士兵和船只越来越多后，李贼就把所有的大炮都从长江边撤走了，肯定是部署到嘉陵江边去了，放着我们用水师强攻他的粮道。元宗帝想了一下，又抬起手臂指着对岸的清军营地，嗯，也不会都调走了。这些营地里应该还藏着一些。要是我们强行登陆，就会抬出来轰我们。据元宗帝说，李国英至少有40门火炮，虽然口径可能都不太大，对长江另外一侧的明军没有多少威胁。但嘉陵江可没有长江那么宽。再说，江面上还有清军的水师，在长江里，明军可以贴着一侧江边行驶。但若是打起了水战，那显然不可能这么布阵。提督知道嘉陵江上游的地形吗？关闭邓明摇摇头，不知道。所以不知道清军会把火炮埋伏在什么地方，没法用水师进攻，只能分军沿着江岸向北走，看看能不能掐断李贼的粮道。在意吧？邓明并没有立刻同意元宗帝的战略，虽然邓明也没有什么好办法，但是现在还有时间，可以再考虑其他的对策。回到营帐后，邓明手下的卫士们也热烈的议论起来。作为元宗帝的旧部。周开荒居然认为这个计划行不通。虽然我们从南京缴获了很多粮食，但是数万大军驻扎在外，消耗实在太快了。就算掐断了李国英的粮道，我们也不知道他到底在重庆城内储存了够吃多久的粮食。围了三个月，要是清军还没有断粮，我们还围不围？不围，那就是前功尽弃。继续围下去的话，要是六个月后清军还没断粮，又该怎么办？要是李国英已经准备了一年的粮食呢？周开荒说的很有道理，其他人都无从反驳。大军驻扎在此，徒号粮草，不用说对峙一年，就是对峙上三个月，农时也要耽误了。周开荒认为，还是应该设法登陆，然后强攻重庆。李国英不怕，他的兵不需要种地，自有达子给他从其他地方运来粮食。可我们呢？我们这些人都要去成都开荒的，可是如此兼程强攻，必然损失惨重。任堂虽然无法反驳周开荒的理由，但他却认为强攻重庆会是场异常艰苦的战斗。靖国公说：“达子有四十门火炮，我们一门都没有，把城墙炸塌了，然后冲进去，拼着挨火炮轰几下吧。”周开荒依旧固执己见，干闪露营可不可是好打的。而且他们还有很多骑兵，就连勇猛的赵天霸也反对强攻。李国英的标营打过很多场硬仗了，吴三桂击败刘文秀的那一场，他们也参与其中。赵天霸不会低估对方的实力，这兵没有打过硬仗，楚人更多是才参军的新兵。袁将军手下的甲士，赵天霸扫了周开荒一眼，至少有一半也都是才披上甲胄的。是啊，要是伤亡惨重怎么办？我们还希望这些人能够到成都开荒呢。虽然战争必然有牺牲，但任堂并不希望看见浙江人在甘陕露营的大炮和铁骑下伤亡惨重，所以要等我们人马到齐。巷战就是拼谁人多，要是有两倍的兵力，应该也能赢。到时候也可以抓一批俘虏。周开荒又说了几句，终于感到自己这么拼命反对元宗帝的提议不妥，算了。晋国公的主意应该也是很好的，要是能少死人，就破降重庆，当然是最好不过。为什么我们不直接在嘉陵江东岸扎营呢？等我们人多了，就分兵去断李国英的粮道。吴越望有些疑惑地问道：“为什么要驻扎在这里？将来分军后，还隔着一条长江。”不等邓明说话，木檀就抢先说道：“因为我们南边就是贵州，晋国公肯定要防一手。哦”好。大部分人都没有反应过来，除了邓明和少数几个卫士。大部分人乍一听还觉得吴越旺说的好像挺有道理。虽然娄山关那条路通过不了大军了，吴三桂也未必愿意管李国英的死活，但是，一千人甚至几千人的援兵还是有可能的。他们只要自己带上单程的粮食，快速赶来重庆没问题。反正到了这里就可以吃李国英的粮食。木谭马上解释道：“晋国公肯定是怕会有这样一支小部队突然出现，他们一到就先掐断了长江，然后还可以沿着南岸扑向铜锣峡。到时候我们没能切断李国营的粮道，自己的粮道反倒先断了。嗯，应该就是这个原因。所以晋国公在南岸扎营，这样我们至少能够把达子的水师堵在嘉陵江里，与成都的联系也不会断。”邓明觉得木坛说的很对，要是有吴三桂派一小支部队来送死，他们就会被我们挡住。李贼就算想支援他们，中间也还隔着一条长江呢。现在这江兵依旧执行军属分营制度。元宗帝确认邓明打算在战后把这些人统统运去成都后，就建议邓明提前把这些军属都运走，不要让他们在战场附近添乱。虽然闯营对这种分营制度很有经验。但那也是因为没有根据地而不得已的行为。既然现在成都是一个看上去还稳固的基地，那也没有必要再让家属随军了。这个建议，邓明当然很赞同。当下游再有运输家属的船只从奉节开来时，明军就让这些船只不要停留，继续向上游驶去，直接去成都。看到明军的船队一批接着一批从城前驶过，其中好像还有不少妇孺后。重庆城内的李国英也是惊疑不定。现在李国英还不知道高明瞻已经兵败成都，但看到明军这个架势后，李国英也感到敌人似乎对川西的安全非常有信心，不然怎么敢把战斗部队留下和自己对峙，把军属一批批运走呢？为什么高明瞻那里还没有消息传来？李国英又算了一遍日子，高明瞻什么时候从广元出发？他是知道的。李国英认为，高明瞻应该在新年前就抵达成都了。如果成都的兵力确实如情报所说那么薄弱的话，高明瞻应该早就平定川西了。而李国英事先给高明瞻的命令就是：一旦攻克成都，立刻派人快马加鞭来重庆报告。到时候，李国英命令士兵们一起向明军喊话，估计就能打消了邓明围攻重庆的念头。一瞬间。李国英甚至怀疑高明斋那里出了什么意外，不然也不会晚了。快一个月还没有捷报传来。不过很快，李国英又打消了这个念头。他自言自语道：“贼人最早的一批的船队也是二十多天前才过去的，而且也没有几条船，应该运送不了多少部队。”李国英口中最早的那批船队，就是于右明的那一批。当时明军才开始在北岸扎营。兵力还比较薄弱，李国英不认为敌将会在那种危险的时候把有战斗力的部队派离。或许是高明瞻遇到了那支船队的贼人，所以觉得川西还没有彻底平静。李国英认为那批明军应该也打不过高明瞻的3500骑步混合部队，真是误事。就算还没有扫荡干净敌人，打下成都后也该派人来让我知道下进展啊！该不会高明瞻到现在还没打下成都啊？三千五百多披甲对付几万个农民，居然也会这么费劲吗？因为李国英对高明瞻一路很有信心，所以他在重庆的部署是抱着不求有功，但求无过的念头，就是打算让邓明知难而退。和元宗帝一样，李国英同样不想打一场消耗战。他并不知道邓明把很多甲兵留在湖广了，而料敌从宽，按照邓明带来三万甲兵来制定战略的。也正是因为此，忠县、铜锣峡等地，李国英都主动放弃，以节省兵力，同时拉长邓明大军的补给线。平西王说：“赵良栋他们都同意支援重庆，怎么也没有下文了呢？”此时，在邓明的营中，明军也依旧拿不出什么速战速决的好办法。今天，元宗帝提出了一个想法，就是让成都出兵出剑阁偷袭广元，威胁李国英的后方。但邓明不同意。根据俘虏的描述，保宁和汉中还是有相当实力的留守部队的。从都府到剑阁一路上没有岗哨，无法补充粮草。我们也不知道保宁的虚实。只要李国英在保宁留了几千兵，都府派兵去就是去送死。一旦败了，就和高明瞻的下场一样，根本无路可逃。而且都府没有骑兵，陕西陆营可有？他们从汉中。西安增援广元也会很快。当然，这些俘虏出发的时候，李国英还在保宁。或许现在保宁、汉中、西安都很空虚，但实际情况明军无法查明，也就不敢赌博。既然提督肯定不会从剑阁出发去偷袭广元，那高明瞻兵败的事情也就没有必要保密了。元宗第一计不成，又生一计，干脆把高明瞻放出去。宣称我们正派遣大军出剑阁攻打广元，李国英担心后路有失，说不定就会放弃重庆。就算他不放弃，只要派一些援军回去，我们这里的机会也就大了。我还没想好怎么用高明瞻兵败这件事。郑明听后显得有些犹豫。袁将军的办法我也想过，可担心下不到李国英，不妨一试。元宗帝觉得，总要试验之后才知道会不会成功，对我们又不会有害。